0: Capítulo 6 Marlene se levantó temprano como era su costumbre. Demasiados años de llevar a los niños a donde necesitaban estar y luego llegar antes de tiempo a su propio trabajo como maestra de escuela. Frank no era diferente. Llevaba controlando la única ferretería del pequeño pueblo desde hacía 30 años y abría a las 7 de la mañana, 6 días a la semana, lloviera o tronara. Se asomó dentro para mirar a Rusty, medio esperando descubrir que se había ido, pero lo que encontró fue a una niña profundamente dormida, las sábanas cubriéndola hasta la nariz. La expresión de Marlene se suavizó mientras la observaba desde la puerta. Sea cual fuera la situación de la niña, no era feliz. En silencio, se retiró de la habitación y suavemente cerró la puerta detrás de ella. Luego se dirigió hacia las escaleras para comenzar con el desayuno. Metió los panecillos al horno, comenzó a freír el bacon y puso las gachas a hervir. Uno por uno cascó los huevos y los dejó caer en el bol. Era extraño no tener al menos a uno de sus chicos asomando la cabeza en una mañana de domingo. Siempre estaban perpetuamente hambrientos, y los domingos eran días de grandes desayunos para los Kelly. Ahora pasaban más tiempo fuera que dentro de casa. Nathan y Joe habían sido desplegados en el extranjero, y Sam, Garrett y Donovan siempre parecían estar fuera en una misión clasificada del JIC. Ethan era el único constante en el hogar. Hasta ahora. Suspiró mientras batía los huevos un poco demasiado fuerte. Ethan había llevado una vida tranquila después de la muerte de Rachel. Se había apartado de su familia. La única vez que Frank le vio fue cuando se presentó en la ferretería para ayudar, pero aún así fue reservado. Y ahora, de repente, estaba fuera en alguna misión con Sam. Algo no cuadraba bien. Y no pienso dejar de averiguar el qué murmuró. Los chicos siempre creían que podían ir un paso por delante de ella, pero ninguno había logrado nunca ocultar nada durante mucho tiempo. Levantó la vista cuando oyó un ruido en las escaleras. Rusty llevaba los pantalones vaqueros de Rachel y una camiseta, el pelo desordenado y una expresión de cautela en la cara. Buenos días dijo Marlene alegremente. ¿Tienes hambre? Aún mirando con reserva a Marlene, Rusty caminó hacia la barra. Podría comer. Bueno, bueno. Frank no tardará en bajar y tendremos una buena comida. Rusty se sentó en el taburete al borde de la barra y vio cómo Marlene vertía los huevos en una sartén. Revolvió el bacón y bajó el calor a las gachas para que se cocieran a fuego lento. No me gustan los huevos. Lamento oírlo ya que eso es lo que estoy cocinando. Espero que te los comas o pasarás hambre. ¿No quieres saber cuándo me voy? Dijo Rusty con un tono beligerante. Puesto que no te he pedido que te vayas, no. Rusty frunció el ceño y se removió en el asiento. Así que no le importa si me quedo. Me preocupa que haya personas intranquilas por ti. Me parece que al menos debes informar a tu familia de dónde estás. Los ojos de Rusty se congelaron y su cuerpo se puso rígido. No tengo ninguna familia. Nadie a quien le importe de todos modos. Así se lo había figurado Marlene, pero no quería acoger a esta chica si ella tenía una familia preocupada por sus andanzas. En ese momento, Frank bajó por las escaleras y entró en la cocina. Se detuvo a depositar un beso en la mejilla de Marlene antes de dirigirse a la barra. Echó un vistazo a Rusty con cautela, pero se sentó sin hacer ningún comentario. Rusty tampoco le desplegó la alfombra de bienvenida precisamente. Se enfrentaban como dos animales cautelosos, cada uno mirando al otro en busca de cualquier movimiento inesperado. «¿Así que estás diciendo que quieres quedarte?» Preguntó Marlene casual. Rusty frunció el ceño. «No he dicho eso». Marlene se giró al coger la sartén y sirvió los huevos en un plato. «Frank, ¿podrías traer los panecillos, por favor?» Dispuso el bacon junto a los huevos y luego sirvió las gachas en un tazón grande. Después de que todo estuvo sobre la barra, se sentó al otro lado de Frank y Rusty y les hizo señas para que comenzaran. «Entonces, ¿te vas a ir después del desayuno?» Preguntó Marlene mientras untaba un panecillo con mantequilla. Los labios de Rusty se curvaron burlonamente. «¿Quieres que me vaya, no?» «Si quisiera que te fueras, lo diría. No soy de las que se andan por las ramas.» «Cierto» murmuró Frank. Ella le lanzó una mirada de reproche. Algo parecido a una sonrisa bordeó la boca de Rusty. Me gustaría que te quedaras si eso es lo que quieres dijo Marlene a Rusty. Pero si aceptas mi oferta, vas a tener que ser honesta conmigo. Acerca de todo. Y hay reglas. Frank soltó un bufido y Marlene le miró airadamente de nuevo. No empieces con las reglas dijo Frank con un suspiro de resignación. Solo asiente con la cabeza y di. Sí, señora. Marlene se encontró con la mirada de Rusty. ¿Suena como algo con lo que puedas vivir? Rusty se retorcía bajo el escrutinio de Marlene. Picoteó su comida y jugó con un trozo de bacon con el tenedor. ¿Qué pasa si cambias de opinión? Marlene se obligó a no reaccionar ante el miedo y la inseguridad en la voz de la niña. Y era una niña. Una tratando de ser dura como un adulto, pero sin embargo, un bebé. No voy a cambiar de parecer, Rusty. Siempre y cuando cumplas con mis reglas y respetes mi casa, entonces nos llevaremos muy bien. Durante un largo momento, Rusty miró a Marlene como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego miró de reojo a Frank. Entonces me quedaré. Por ahora añadió a toda prisa. Capítulo 7 Gracias a la pérdida de su maldito auricular, Ethan fue emparejado con Donovan mientras buscaban entre la espesa vegetación, Donovan se detuvo y se llevó la mano al oído. Dilo de nuevo, Sam, te estoy perdiendo. Donovan se giró hacia Ethan mientras escuchaba atentamente. Entendido. Estamos de camino. Donovan jugueteó con su unidad de GPS, la observó atentamente y luego levantó la mirada, como si determinara la dirección a seguir. ¿Qué diablos te dijo? Demandó Ethan. Encontraron a Rachel. Garrett la lleva de regreso. Van a reunirse con nosotros en el helicóptero. P.J. se abrió camino a través de una maraña de hojas con su rifle aparentemente demasiado grande para su pequeño cuerpo. «Pongámonos en camino» dijo. «Chopper está a unos tres kilómetros más allá de la cresta. Va a ser un infernal recorrido. ¿Tienes una senda más fácil?» preguntó Donovan. «No». Ethan avanzó a grandes pasos, sin esperar a que discutieran a fondo la mejor ruta. «Espera, hombre» dijo Donovan. Como soy el que tiene el GPS, sería mejor dejarme tomar la delantera. De lo contrario, vamos a terminar en Venezuela. Entonces vamos ya gruñó Ethan. Hemos tenido bastantes retrasos ya. Acecharon por la selva en silencio, con los ojos y oídos atentos a cualquier ruido o movimiento. A pesar de que habían imposibilitado el pequeño campamento con su ataque sorpresa, todavía eran superados en número y cuando el enemigo tuviese tiempo para reagruparse, estarían sobre los culos de los JIC. Tan quería estar fuera de la infernal Colombia con su esposa antes de que ocurriera. Todo el aliento le abandonó el pecho, dejándolo desinflado. Bajo el ritmo de marcha cuando los acontecimientos del día lo alcanzaron. Ni siquiera había sido capaz de deleitarse con el descubrimiento de encontrar a Rachel viva antes de que todo el infierno se hubiese desatado. Incluso ahora, ella estaba con sus hermanos y dependía de ellos para llegar a salvo al helicóptero. No es que no se fiara. Confiaba en ellos con su vida y la de Rachel. Sin embargo, ardía en deseos de ser él el único que estuviera con ella, ofreciéndole tranquilidad. Retomó el paso cuando Donovan se distanció de él. No podía permitirse el lujo de divagar de esa fiesta. Podrían sorprenderle y matar a sus compañeros de equipo. Vio que PJ se había mantenido sin ningún problema y parecía imperturbable por la lucha. Gracias por cubrirnos dijo. Ella se sorprendió por las palabras de gratitud. Su cola de caballo se balanceó mientras miraba de reojo. «No hay problema. Es mi trabajo. Es un trabajo bien hecho» dijo con sinceridad. «Para una mujer, quieres decir...» «Yo no he dicho eso». Le echó un vistazo para ver una sonrisa empujando las comisuras de su boca. «Lo estás haciendo a propósito para hacerme sentir como cubo de mierda» acusó. Se encogió de hombros. «Eres un seal. No estáis acostumbrados a entrar en combate con las mujeres». Es lógico pensar que estarías impresionado. Dudo que estés tan impresionado con Cole, y su trabajo es el mismo que el mío. Ella lo había pillado. Está bien, pillado. Tienes razón. Estoy impresionado porque eres una mujer. Una mujer muy pequeña. Donovan se rió disimuladamente delante de ellos. Abandona mientras puedas, hermanito. Ha pateado el culo a la gente por decir menos que eso. PJ hizo rodar los ojos a espaldas de Donovan. «¿Tienes un tiempo estimado de llegada, gilipollas?» «Outs» dijo Donovan. «Me has hecho daño con tu insulto». «Medio kilómetro más» señaló la pendiente de delante. «Un poco más allá de la cima y divisaremos el helicóptero». «Entonces, ¿qué dices de caminar más y hablar menos?» dijo mientras se adelantaba. Y de nuevo, descartado sumariamente como un colegial perdido. La mujer sabía la manera de hacer que un hombre se sintiese como una pulga. Donovan y Ethan intercambiaron una mirada divertida y aceleraron el ritmo. Estaban sucios, empapados de sudor, y Ethan tenía sangre seca en el cuello y la camisa, cuando coronaron la subida. Abajo, el helicóptero esperaba cubierto por una red de camuflaje. Donovan habló en voz baja a su micrófono, y despacio, los hombres que rodeaban el helicóptero quedaron a la vista. Ethan, Donovan y PJ se apresuraron a bajar y fueron recibidos por Dolphin. Dame un informe sobre Cole dijo Donovan rápidamente. —Está en el helicóptero. Le hemos puesto una inyección para aliviar el dolor. Fue un rebote. La bala todavía está en la pierna. Tendremos que hacer una parada en Costa Rica y dejar que Maren le revise y esperamos poder repostar allí. Donovan asintió con la cabeza y luego miró hacia donde Baker y Rensau estaban de pie, con sus miradas cautelosas ya que montaban guardia. ¿Vosotros estáis bien? ¿Algún otro herido? Solo Dolpin dijo Renshaw, señalando con el pulgar en dirección de Dolpin. ¿Qué diablos te pasó? Preguntó Ethan. Dolpin hizo una mueca. No es gran cosa. Puede que tenga rotas algunas costillas. Me acerqué demasiado a una de las explosiones. Claro que lo hizo murmuró PJ. Sam, Garrett y Steele están llegando con Rachel dijo Donovan con la mano izquierda en la oreja. Retirad la cubierta del helicóptero. Es hora de ponerse en marcha. El equipo estalló en un frenesí de actividad. Ethan se zambulló a ayudar, aunque la mente le gritaba para que fuese al encuentro de los demás. Se obligó a contener la emoción que se construía en su interior. Rachel. Su esposa. La llevaba a casa. Ethan murmuró PJ a su lado. Se volvió cuando le dio un codazo y le hizo un gesto hacia un punto en la distancia. Él siguió su mirada y vio a la red acercarse a grandes zancadas hacia el helicóptero con Rachel en brazos. Se olvidó de todo lo demás. Indiferente como parecía, echó a correr, haciendo caso omiso del dolor en la cabeza y la molestia en los músculos. Lo único que importaba era llegar hasta ella. Garrett se detuvo y esperó a que Ethan llegara a él. Sam y este le pasaron y Sam puso una mano sobre el hombro de Ethan. «Cógela y vamos» murmuró Sam antes de apartarse. «¿Está bien?» Preguntó Ethan con un nudo en la garganta. Sam la ha cerrado. Fue muy duro, dijo Garrett después de una pausa. Ectan la tomó de Garrett, maravillado por la sensación de tenerla en los brazos después de tanto tiempo. Esta vez, absorbió la sensación ya que antes la había lanzado sobre los hombros para poder moverse rápidamente. Vamos, vamos, métela en el helicóptero, dijo Garrett. Ectan la acunó en los brazos y se dirigió hacia el helicóptero a medida que retiraban las redes del rotor de cola. Se colocó mientras los otros tomaban asiento y Donovan subía a la cabina. Ethan contempló la delicada cara de Rachel y echó el primer vistazo largo a su esposa desde que irrumpió en su choza. Sus ropas estaban raídas, los pantalones cortos finos y gastados. Su camiseta tenía numerosos agujeros y tenía manchas de suciedad. No llevaba zapatos, y su pelo colgaba lánguidamente sobre su cabeza. Pero para él, nunca le había parecido más hermosa. La emoción se apoderó de él, con la garganta hinchada y las lágrimas que le quemaban los párpados. Incapaz de pensar, de reaccionar, simplemente apretó los labios en su frente y se acerró a ella tan fuerte como pudo. Tengo que admitir que era escéptico dijo Sam mientras se deslizaba por el suelo o al lado de Garrett frente a Ethan. Ethan alzó la mirada para ver la tristeza y el arrepentimiento arder en los ojos de su hermano. Estoy malditamente contento de que la sacáramos. Ethan asintió con la cabeza. Te debo una, amigo. Os la debo a todos. Tonterías. No nos debes nada. «Estoy malditamente furioso por no poder haber llegado aquí antes» gruñó Garrett. «No lo entiendo» soltó Ethan. «¿Por qué? ¿Por qué ella?» Enterró la cabeza en su pelo. «¿Qué hizo para merecer todo esto?» Aspiró varias veces estabilizando la respiración. Se sentía cerca de entregarse de lleno a la ira, pena y culpa. «¿Cómo podía no haber sabido que estaba viva? Debería haber exigido más pruebas». En cambio, había aceptado ciegamente la noticia de que su esposa nunca volvería a casa. Sam se inclinó hacia adelante para permitir que este L pasara por encima de él. Lo importante es que la tienes de vuelta. Sí. La tenía de regreso, y mataría a cualquier hijo de puta que tratara de quitársela otra vez. ¿Ella está bien? Preguntó este L cuando tomó posición al otro lado de Sam. Ethan notó la sangre en el brazo de este L y la forma en que hizo una mueca cuando se sentó. Ethan miró a Sam, quien negó con la cabeza. No era grave, pero este L no parecía nada contento con la herida. Ethan tragó y respondió a la pregunta de este L. No lo sé todavía. Creo que la han enganchado a las drogas. La cólera apretó la mandíbula de este L y destelló en sus ojos azules. Deberíamos dejar caer un puñado de C-4 y volarles el culo. Bj se deslizó junto a Ethan, mientras que Baker, Renshaw y Dolpin treparon a la parte de atrás para estar cerca de Cole, que había caído redondo. Dolpin se estiró y dejó escapar un gemido. Se puso la mano sobre las costillas. Hombre, creo que me estoy haciendo demasiado viejo para esta mierda. Ethan sentía parte de la tensión abandonarlo. Comenzó a temblar cuando la realidad se impuso. ¿Quieres que la lleve? Preguntó Sam. Ekan sacudió la cabeza, estrechando el apretón sobre ella. Todavía no estaba consciente, gracias a Dios. El sedante había hecho su trabajo. Gracias dijo Ethan lo suficientemente fuerte como para que los demás lo oyesen. Habrías hecho lo mismo por cualquiera de nosotros dijo este L, con un encogimiento de hombros. La acción le hizo estremecerse de dolor otra vez, y sostuvo su mano sobre el hombro. Ekan podía ver la sangre filtrarse entre los dedos. Y la verdad es que, cuando me contaste lo sucedido a Rachel, me moría de ganas de patear algún culo del cartel. Me alegro de que esté bien. ¿Estaba bien? Esa era la pregunta del millón. Estaba viva, pero ¿quién sabía realmente cómo estaba? Los hijos de puta le habían inyectado drogas y sabe Dios durante cuánto tiempo. Ciertamente, el tiempo suficiente para su adicción. Estaba padeciendo la agonía de la abstinencia cuando Sam la encontró. Ethan no quería ni pensar en lo demás que podrían haber hecho con ella. Tenía que llevarla a un médico rápidamente. Pero primero tenían que salir pitando de aquí. Vivos. El zumbido de las aspas y el rugido del motor cortaron lo siguiente que Ethan podría haber dicho. En cuestión de segundos, Donovan despegó y pasó rozando los árboles. En la distancia, el humo podía verse flotando hacia el cielo en un río negro. Las ventanas de la nariz de Ethan llamearon. Deseó que hubieran hecho exactamente lo que este le había dicho y haber dejado caer una carga de C-4 para acabar con todo. Ethan se echó hacia atrás y cambió a Rachel de modo que estuviese aún más cerca de él. No importaba que ambos estuviesen sucios, apestaran, y que tuviesen más suciedad y fango apelmazado sobre ellos que un cerdo. Ella era suya. Era un milagro. Cerró los ojos y enterró el rostro en su cabello. El lento ascenso y caída de su pecho, el ligero movimiento contra el cuerpo le daban la tranquilidad que tanto necesitaba. La besó y mantuvo los labios apretados en su cabeza. No importa que, en esta ocasión no cometería los mismos errores que había realizado antes. Valoraría cada día el tenerla con él. Solo esperaba que le perdonase el pasado capítulo 8. Pienso que deberíamos haber hecho venir a Sean se quejó Frank. ¿Y en qué pensabas dejando a Rusty sola en casa? Seremos afortunados si tenemos una casa cuando volvamos. Probablemente nos envió a una búsqueda inútil. ¿Cómo sabemos que nos decía la verdad? La boca de Marlene se apretó cuando salieron del camino rural a un camino de tierra que apenas era lo bastante amplio para la camioneta. Es importante que le muestre confianza. Frank resopló. ¿Confianza? Encontraste a la muchacha anoche. La confianza se gana, Marlene. Tienes que bajar de las nubes. Ella suspiró cuando fueron a parar frente a una destartalada caravana cubierta de maleza y hierba que no había sido cortada en años. Al menos deberías haberme dejado traer la escopeta. ¿Te parece que esta gente quiere compañía? Frank, para. Mira este sitio. Rusty no pertenece a este lugar. ¿Es tan extraño que ella escapara? El corazón le dolía por el daño y la desconfianza en los ojos de la joven muchacha. Los ojos que eran de algún modo más viejos que el resto de ella. Terminemos con esto, refunfuñó Frank. Y quiero que te quedes detrás de mí hasta que sepa que es seguro, ¿entendido? Marlene asintió y ambos salieron de la camioneta. Antes de que pudiera cerrar la puerta, un hombre dio un paso fuera de la puerta mosquitera que solo colgaba por un gofne. Lo que sea que venda, no queremos nada, le dijo en un tono beligerante. Al menos ahora, Marlene sabía de dónde lo había aprendido Rusty. Ella dio un paso para alejarse de la camioneta y respondió. «Estamos aquí para hablar con usted sobre Rusty. ¿Qué ha hecho esa tonta esta vez? No tengo dinero para sacarla del problema, así que ahora bien puedes irte por donde has venido, ella está por su propia cuenta». «Es más que evidente» dijo Marlene en voz baja. Frank pasó delante de ella y la sostuvo con su mano atrás, para que permaneciera en su lugar. «Y silenciosa. ¿Es usted el padre?» preguntó Frank. «No creo que eso sea asunto vuestro». «Bien, tenemos que hablar con quien quiera que sea su tutor». El hombre miró fijamente durante mucho tiempo, y luego se metió las manos en los vaqueros andrajosos y sacó hacia afuera el pecho. «No es familia mía. Ella y su madre vivían aquí conmigo, pero su madre se fue otra vez. Sin decir si volvería o cuándo lo haría. La muchacha siguió sus pasos. Lleva fuera una semana». Marlene cerró los ojos contra las repentinas lágrimas. «Una semana». Una semana sola sin alimento, asustada y ningún lugar para volver. Rusty no había mentido sobre esto. Ella alcanzó la mano de Frank y la apretó apremiante. Él cogió los dedos y le dio un apretón de vuelta. Entonces usted no es su tutor legal. Infiernos, no. Sería la inútil de su madre. Me lavo las manos sobre ambas. Un gran alivio, diría yo. Gracias, dijo Frank. Se dio la vuelta y gesticuló hacia Marlene para regresar a la camioneta. ¿Quiénes dijeron que eran? Llamó el hombre. ¿Y qué ha pasado con Rusty? Frank caminó hacia su lado de la camioneta e hizo una pausa en la puerta para mirar al hombre. No lo dije. Gracias por su tiempo. Entró y encendió el motor. Estaban a unos tres kilómetros de la caravana cuando él dijo solo una palabra. Y eso fue simplemente para escupir un obsceno juramento. Deberían pegarle un tiro al hombre gruñó Frank. Madlena luchó para guardar la sonrisa en sus labios. Conocía bien a Frank. Él podía haber presentado un buen frente, pero ladraba más que mordía, pues en lo profundo, tenía un corazón tan suave, tal vez más, que el suyo propio. Entonces adivino que no te importará si ella se queda. Necesita algo de ropa decente. Tal vez podrías llevarla de compras en Clarksville. No podemos tenerla corriendo siempre con la ropa de Rachel. Marlene alcanzó la mano de él y metió la suya adentro. Rusty estaba sentada en el mismo taburete frente al mostrador donde había estado colocada cuando Marlene y Frank se marcharon una hora antes. La postura era tensa, su expresión molesta. Les echó un vistazo cuando ellos llegaron, pero giró la cabeza, rechazando encontrar su mirada. Marlene quiso desesperadamente abrazarla. La chiquilla probablemente no había recibido demasiados abrazos, pero no estaba segura de que Rusty los tolerara. Su lenguaje corporal gritaba. Aléjate, no me toques. En cambio, ella caminó alrededor de la barra y dejó el monedero sobre la encimera. Frank merodeó en el fondo como si quisiera decir algo, pero entonces suspiró y se alejó, dejando a las dos mujeres solas. Como si no pudiera soportar más el silencio, Rusti apretó los puños y alzó la mirada hacia Marlene, sus ojos gritando desafío. Dio su mejor gruñido de Me Importa una mierda. Bien, hablaste con Carlos. Marlene cabeceó. Lo hicimos. Rusty se encogió de hombros. Entonces adivino que dijo que Shayla huyó y que él no le importa una mierda lo que me pase. Primera regla. Vigila tu boca. No permito esa clase de vocabulario de mis muchachos, y no lo toleraré de ti. Sus labios se curvaron en una burla, pero ella no dijo nada más. No te mentiré, Rusty. Cal dijo exactamente lo que tú esperabas que dijera, pero tenía que escucharlo con mis propios oídos. Tenía que asegurarme que nosotros no entrábamos en un lío legal por ofrecerte un lugar para quedarte. Sí, bueno, la única manera para que Carl dijera que le importaba era si había algo para él. Si pensaba que tenías dinero, me utilizaría para conseguirlo. Marlene suspiró. No tienes que preocuparte más de Carl. Te lo prometo. Todavía está el problema de tu madre, pero vamos a cruzar ese puente siempre y cuando lleguemos a él. Por ahora, te quedas aquí. La primera cosa que vamos a hacer es ir a comprar algo de ropa decente. Rusty miró con recelo hacia ella, pero Marlene no le hizo caso y siguió adelante. También está la cuestión de la escuela. Voy a esperar que asistas y termines tu educación cuando se inicie en agosto. La escuela es aburrida, dijo rogando los ojos. Para una chica inteligente como tú, no lo dudo, pero no por ello es menos necesario. Nunca entrarás en la universidad si no terminas la escuela secundaria. La universidad se rió, sonaba amarga y burlancia. ¿Qué iba a hacer una chica como yo en la universidad? No me lo puedo permitir y nunca lo conseguiré en cualquier caso con mis antecedentes. ¿Antecedentes? Si murmuró. Nada importante. Fui enviada al reformatorio una vez. ¿Por qué? Rusty alzó la barbilla, y el fuego ardió en sus ojos. Prostitución. Marlene cerró los ojos y se obligó a no derrumbarse frente a esta niña. Cuando volvió a abrirlos, vio la ira reflejada en el rostro de Rusty. Ella no apreció la pena de Marlene. Bueno, lo hecho, hecho está. No podemos cambiar el pasado, pero podemos malditamente seguro cambiar el futuro. Tú vas a la escuela, y vas a trabajar duro. No hay excusas. Hubo un ligero cambio y Rusty pareció marchitarse un poco en el taburete. Marlene se apoyó en el mostrador y tomó la oportunidad para cubrir las manos de Rusty con las suyas. No dudo de que hayas tenido una vida dura y que mucha gente te ha defraudado. Puedes revolcarte en la miseria y seguir siendo una víctima, o puedes hacerte cargo de tu destino y darle un giro. La elección depende de ti. No puedo hacer que lo hagas, y no lo haré. Frank y yo te proporcionamos la oportunidad, pero tienes que querer más. Rusty miró las manos de Marlene, sus ojos brillaban con lo que parecían ser duras lágrimas luchadoras. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas con ello? «No todo el mundo hace algo a cambio de otra cosa» dijo Marlene suavemente. «Además, el verte graduarte e ir a la universidad y hacer algo de ti será lo que saque de esto. ¿Así que me puedo quedar?» preguntó Esperanzada. «Puedes quedarte». Marlene recogió su monedero otra vez y cogió las llaves del coche. Anduvo hacia la puerta de garaje y luego se dio la vuelta y miró fijamente a Rusty. «Bueno, no te quedes ahí sentada, vamos». Rusty se revolvió en el taburete y frotó nerviosamente las manos en la pernera de su pantalón. «¿Dónde vamos?» «A comprar algo de ropa y zapatos. Tal vez a hacer algo con ese pelo, ya que estamos en ello». Rusty frunció el ceño y pasó la mano a la defensiva sobre los largos mechones. «¿Qué le pasa a mi pelo?» «Nada, si no te molesta parecer un gallo de color rosa» dijo Marlene secamente. Sé que los niños en estos días se hacen las más raras ideas sobre la moda, pero confía en mí, ese aspecto nunca es una buena idea. Era de noche cuando llegaron a la entrada. Frank las recibió en la puerta y tomó las bolsas que llevaban. Echó un doble vistazo cuando vio a Rusty. Marlene sonrió y se dirigió a Rusty. ¿No te dije que no te reconocería? Rusty agachó la cabeza tímidamente y parecía que quería que el suelo se la tragara. Su confianza estaba en la cuneta, pero si Marlene se salía con la suya, lograría que se recuperase. «Te ves bien» dijo Frank ásperamente. «Como una joven dama en lugar de un pan y de esos». Rusty realmente sonrió ante el cumplido ambiguo. «Hay más bolsas en el maletero» dijo Marlene, mientras caminaba hacia la cocina. «¿Has vaciado la tienda?» Resopló Frank. «Casi. No me he divertido tanto comprando como cuando Rachel y yo solíamos ir». Su boca temblaba mientras las palabras se deslizaban antes de que ella lo pensara mejor. Frank le apretó el brazo de camino hacia la puerta. «¿Qué pasó con Rachel?» Preguntó Rusty. «La mencionaste antes». Marlene suspiró. «Estaba casada con mi hijo Ethan. ¿Se divorciaron?» «No». «Ella murió hace un año» contestó con suavidad. Rusty se movió incómoda. «Lo siento». Marlene sonrió. «No lo sientas». Le digo a Ethan todo el tiempo que es el momento de continuar con la vida y entonces no presto atención a mi propio consejo. La querías mucho. No era una pregunta sino una afirmación respecto a los hechos. Sí, lo hice. Frank se apresuró de nuevo con el resto de las bolsas, y Marlene se dirigió a Rusty. Bueno señorita, tienes un montón de bolsas que desempaquetar. Mejor ve al piso de arriba y mira que tus cosas estén arregladas. El cuarto de baño al final será tuyo. Con todo el maquillaje y cosas para el pelo que compramos, estarás organizando la ropa y los cosméticos hasta la hora de dormir. Por un momento, Rusty nos movió. Se removió incómoda, pasando de un pie al otro. Luego miró a Flank y finalmente a Marlene. Gracias. Eh, quiero decir y bien, gracias. Marlene le dio unas palmaditas en el brazo. Eres completamente bienvenida capítulo 9 Cuando Donovan aterrizó el helicóptero sobre el descampado de tierra junto a un indescriptible edificio de piedra, una mujer con bata blanca de laboratorio se apresuró a salir, cubriéndose la cara con una mano. Ethan acercó a Rachel mientras Sam bajaba de un salto y corría agachándose hacia la mujer. La doctora Maren Schofield. Había oído hablar de ella por sus hermanos. El la había rescatado durante una intensa toma de rehenes. Había sido la única superviviente. Después de dejar África, había establecido su clínica en una zona pobre y rural de Costa Rica. Sam regresó con la doctora Escofiel, un momento después ella asomó la cabeza en el interior del helicóptero para estudiar a los heridos. Señaló a Cole. Llevarle primero. A la sala de examen de enfrente su mirada pasó por encima de Rachel hacia Dolpin y luego a Estelle. Señaló a Estelle primero. A la segunda sala de examen entonces hizo un gesto hacia Dolpin. Llévalo a la parte de atrás. Tengo un portátil de rayos de cimo. Comprobaré si se ha roto alguna costilla. Cole gruñó y sacudió la cabeza. Dolpin también se quedó quieto. Examina a Rachel primero dijo Estelle con firmeza. La doctora Schofield miró a Rachel con sorpresa y luego regresó a los hombres como calculando su determinación. Realmente creo que las heridas de arma de fuego deben inspeccionarse primero. Cole levantó la mano, el dolor era evidente en los pliegues de su frente. Rachel va primero. La doctora Schofield se encogió de hombros y miró a Ethan. Trae el adentro luego se giró hacia Sam. Consigue meter a tus hombres en las salas de examen o no, no les quedará ningún miembro. Si se pudren no será culpa mía. El resto de vosotros podéis ducharos en la parte de atrás mientras esperáis. Sam le indicó a Ethan que saliera. Entraremos, Maren. No te sulfures. La doctora Schofield frunció el ceño hacia Sam, pero Ethan pudo ver el afecto en el centellear de sus ojos. Ethan bajó, sosteniendo a Rachel con firmeza. La doctora Schofield se inclinó sobre ella mientras caminaban hacia la clínica, luego miró a Ethan. ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente? Le dimos un sedante dijo Ethan. Fue más fácil de esa manera. La doctora Schofield lideró el camino hacia una de las pequeñas habitaciones y le indicó a Ethan que tendiera a Rachel sobre una de las camillas. Mientras tomaba el estetoscopio, miró a Etan por encima de sus gafas. Necesito que me hagas un resumen de su situación. Después puedes ir a ducharte, mientras termino. Él vaciló. No quería dejar sola a Rachel. ¿Qué pasaría si despertaba y entraba en pánico? La mirada de la doctora Scofield se suavizó. No tardaré. Entonces puedes volver a entrar. Probablemente ni siquiera se despierte. A regañadientes, Ethan le dijo a la doctora todo lo que sabía sobre la condición de Rachel. Lo que no era mucho. Cuando terminó, ella asintió y le indicó que se retirara. Ethan dejó la habitación y se encontró a Sam en el pasillo, hablando con Río, su otro líder del equipo. Ethan dijo Río con un cabeceo mientras Ethan se acercaba. Me alegro de verte. Ethan le estrechó la mano. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Me estaba preguntando lo mismo dijo Sam con sequedad. Río le dedicó una sonrisa. Te traje un regalo compañero. Un nuevo helicóptero. «Ese de ahí afuera está consiguiendo demasiada atención con todos esos agujeros de balas». Sin mencionar el hecho de que el gobernador de Colombia ha emitido un comunicado diciendo que un helicóptero es un asunto de seguridad nacional. San lanzó un juramento. Temía que esto pasara. Nuestra partida fue demasiado descuidada. Río se encogió de hombros. «Iba a suceder cuando solo tenías tres días para planificar una misión y estabas bajo de recursos». Debiste habernos esperado a mí y a mi equipo para entrar. Solo habría significado un día más. No podíamos esperar un día más estalló Ethan. Tenían a mi esposa. Río miró a Ethan durante un momento, entonces asintió. Entiendo. Aún así tenemos que deshacernos del helicóptero. No es posible que pase desapercibido para nadie incluso en este pueblo pequeño en un agujero de mierda en la selva de Costa Rica. Me encargaré de ello. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido. Sam negó con la cabeza y luego miró a Ethan. ¿Rachel está estable? La doctora Escofield está examinándola. Vamos a tomar una ducha entonces. Los dos solemos como cabras. Fueron a la parte trasera de la clínica donde se encontraba una habitación con dos duchas abiertas. El agua no estaba muy caliente, pero la tibieza le sentó bien a Ethan. Se lavó la sangre seca y sintió la herida a lo largo del cuero cabelludo. Tenía suerte de no estar muerto. ¿Los hombres de río vinieron con él? Preguntó Ethan después de que se ducharon y secaron. Sí, donde va Río, lo hace su equipo. Son un grupo reservado, antisocial hasta la médula. Probablemente se sientan resentidos por tener que salir de sus cuevas, aunque sea brevemente. Suena como mi tipo de gente Ethan sonrió brevemente. San lo miró con asombro. Bueno, que me maldigan. Acabas de hacer una broma. ¿Qué infierno se está pasando con el mundo? Ethan lo golpeó con una toalla. Corta la actitud de gilipollas inteligente, hermano mayor. Aún puedo patear tu escuálido trasero. Sam sonrió, a continuación sin previo aviso agarró a Ethan en un fuerte abrazo de oso y le golpeó la espalda. Es bueno tenerte de vuelta, hermanito. Corta esta mierda sensiblera se quejó Ethan mientras se apartaba. ¿Vosotras, niñas, hay una reunión amorosa aquí? Preguntó Donovan Ethan y Sam se giraron para ver a Donovan y Garrett parados en la puerta con sonrisas de diversión pegadas en sus rostros. Sam les señaló a ambos con el dedo. Limpiaros antes de que Maren arroje fuera de su clínica vuestros cadáveres malolientes. Ethan y yo vigilaremos a los demás mientras esperamos que Maren termine con Rachel. Ethan entró en la habitación de Cole para encontrar a su compañero de equipo tendido incómodamente sobre la camilla demasiado pequeña, los ojos cerrados y la frente arrugada por la tensión. «Ey, hombre» dijo Ethan en voz baja. Cole abrió los ojos y le devolvió la mirada. «¿Rachel?» «Nada todavía. La doctora Scofield está examinándola. Quería ver cómo te sentías. He estado mejor. He estado peor. Nada que no se pueda solucionar con la ayuda de unas cuantas drogas le ofreció irónicamente. tan vaciló y tragó incómodo. ¿Algo va mal? Preguntó Cole. Solo quería darte las gracias. Arriesgaste tu vida para salvar a Rachel. Nunca podré pagarte eso. La cubriste, simplemente gracias. Lo aprecio. Cole hizo un ruido tosco. Solo no me empieces a irritar esa mierda de Semperfi y estaremos bien. Etan le dirigió una fingida mirada de horror. Oh ya, yeah, cariño, oh ya. Yeah. Cole sonrió. Bien, hermano. Muy bien entonces se tendió hacia atrás y gimió. Si los gilipollas de mierda hubieran tenido una mejor puntería, esto hubiera sido una limpieza de cabo a rabo. Sí, bueno, si ellos hubieran tenido mejor puntería, tu cerebro ahora estaría salpicado sobre la selva colombiana dijo Etan con sequedad. Cole cerró los ojos con cansancio. Saldré de aquí. Iré a ver a Dolpin y a Stetri. Cole abrió los ojos otra vez y levantó la cabeza. No gastes saliva con él, hombre. Y por el amor de Dios, no le des las gracias. Simplemente te mandará a la mierda. Etan se rió entre dientes. Lo tendré en cuenta. Trata de descansar un poco. La doctora vendrá en cualquier momento. Cuida de esa chica tuya. Eres un hombre Malditamente afortunado. No cualquiera consigue una segunda oportunidad. Si sí, dijo Ethan serio. «Soy afortunado». Se dio la vuelta y salió, los hombros tensos y el pecho oprimido. Una puerta más allá, asomó la cabeza en la habitación de Dolphin, solo para encontrarse a Beccar y Rensau dentro. Le dirigió un asentimiento a Dolphin y siguió adelante. Steele estaba sentado en la camilla de examen, con una expresión melancólica. Encontró la mirada de Ethan y le ofreció un rápido asentimiento desdeñoso. Ethan captó la indirecta y se dirigió a la pequeña zona de recepción donde Sam estaba sentado. Se sentó con los hombros encorvados sobre una pequeña e incómoda silla y cerró los ojos. Lo siguiente que supo, fue que Sam lo despertaba de un cogazo. Parpadeó mientras el rostro de la doctora Escofielda aparecía a la vista. Etan le dijo en voz baja. ¿Puedes venir un momento conmigo? Levantándose, se restregó el sueño de los ojos para seguir a la doctora hacia la sala de examen. La ansiedad lo ponía nervioso y se restregó las manos húmedas por el uniforme. Cuando pasaron de largo la habitación de Rachel, le dirigió una mirada inquisitiva a la doctora. «Creo que hablaremos en mi oficina» le dijo ella mientras abría la puerta y entraba, tal como está. Su mano barrió a través de la habitación que se asemejaba más a un armario. Había papeles apilados sobre cada superficie expuesta y las cajas cubrían las paredes a ambos lados del escritorio. Empujó un montón de sobres de la silla de enfrente y le tendió la mano para que él se sentara. Entonces caminó alrededor hacia el otro lado y se sentó. Siendo incapaz de soportar más el suspenso, le espetó. ¿Cómo está ella? Está bien físicamente. Tiene algunos moratones alrededor de su hombro, pero no está dislocado. Lo tendrá dolorido y rígido por unos días, pero recuperará su uso por completo. Se quitó las gafas y recorrió la mano sobre su hombro izquierdo por debajo de su pelo rubio. «Vamos a tener que tratar muchas cosas. No voy a endulzártelo. Está desnutrida y lucha contra una infección. En pocas palabras, se está deteriorando y va a necesitar tiempo para recuperarse apropiadamente. ¿La hirieron?» Preguntó Ethan suavemente. «Quiero decir, físicamente?» Su rostro se torció con simpatía. «No hay evidencia de un trauma sexual reciente». Ha estado mucho tiempo en cautiverio, así que es imposible saber lo que sufrió desde el principio. Le he sacado sangre y haré pruebas para enfermedades de transmisión sexual. Etan tragó y entonces volvió a tragar. Quería vomitar ante el pensamiento de lo que esos sucios bastardos pudieron haber hecho con ella. Había sido su prisionera, indefensa, mientras él estaba a un mundo de distancia. No hará ningún bien torturarte a ti mismo le dijo gentilmente la doctora Schofield. Como dije, no hay evidencia reciente de una agresión sexual. Mi mayor preocupación ahora es el abuso excesivo de drogas. La obligaron dijo Ethan con fiereza. Lo sé. Me preocupa no saber qué le dieron. Mi conjetura sería obviamente que fue cocaína por ser de fácil acceso en la zona geográfica donde la hicieron prisionera. Y de hecho, algunos de sus síntomas de abstinencia coinciden con los de la cocaína. Sin embargo, por extraño que pueda sonar, hay indicios de que fue inyectada frecuentemente con heroína. Ethan cerró los ojos ante la repentina ola de rabia y dolor. Muchos de los síntomas que presenta son indicativos de abstinencia de la heroína. Algo positivo, es que los síntomas de la abstinencia de la heroína no son de tan largo alcance como los de la cocaína. Es desagradable mientras dura, pero por fortuna no es comparable con la ansiedad de los adictos a la cocaína que perdura durante meses, e incluso más tiempo. ¿Y su memoria? ¿Está dañada irreparablemente? Preguntó Ethan. No lo puedo decir con certeza médica. El cerebro humano es una cosa fascinante. Impredecible. Las drogas pudieron haberle dañado el cerebro. Si es permanente, no lo puedo decir. Podría ser una cuestión de telarañas que aún no se han despejado. Mientras más tiempo pase sin las drogas, mejores oportunidades tendrá de que el pasado regrese a ella. Entonces, ¿qué debo hacer? La doctora Escofield le ofreció una sonrisa alentadora. Llévala a casa y hazla sentir mejor. Necesita ganar algo de peso. Pero lo más importante es su salud mental. Esto no va a ser fácil, Ethan. Te sugiero que contactes con un terapeuta tan pronto como regreses a casa, y también con un médico que controle su estado de salud constantemente. Vas a tener que ser paciente y comprensivo aun cuando te sientas al límite. Ella podría muy bien destruirse. Él exhaló, sorprendiéndose por el brillo de las lágrimas que le nublaron la visión. «Tú vas a necesitar ayuda» también le dijo suavemente. «No tengas miedo de apoyarte en tu familia. Y te sugiero que también consultes con un terapeuta. No puedes hacerlo todo solo. Voy a hacer todo lo que pueda para que ella mejore». La doctora Escofielda sintió. «Está durmiendo ahora mismo». Se despertó por un momento, pero una vez que le aseguré que estaba a salvo y que tú estabas cerca, se deslizó en el sueño otra vez. Tiene síntomas de abstinencia. Incluso cuando duerme, se sacude y tiene temblores musculares. Ethan se removió en la silla y se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo puedo llevarla a casa? Ella golpeó la mesa con su pluma durante un momento. No puede ir a casa así como está. La abstinencia no es algo que puedas curar con una varita mágica, unos cuantos líquidos vía intravenosa, una buena alimentación, y entonces ella se sentirá mejor. Normalmente, recomendaría que estuviera en una clínica de rehabilitación hasta que lo peor de la abstinencia haya pasado, pero reconozco que esta es una situación diferente y tú no quieres llamar la atención sobre vosotros en un país extranjero. Lo mejor es que se quede aquí para que pueda supervisar la ansiedad y asegurarme que recupera algo de sus fuerzas. Regresar a casa será traumático para ella, así que no debe ser empujada a hacerlo pronto. Ethan sacudió la cabeza con confusión. ¿Traumático? Bueno, sí. Abrumador es una palabra mejor, supongo. Creo que tus hermanos deben adelantarse y suavizar las cosas para su regreso a casa. Mantenerlo lo más moderado posible. Ella se encuentra en una situación delicada ahora mismo, no querrías empujarla demasiado fuerte. Así que nos quedamos aquí, dijo Ethan suavemente. ¿Es una buena idea? Quiero decir, para usted. Háblalo con Sam. Estoy segura de que una vez entienda la situación, estará de acuerdo. En cuanto a mí, estaré bien. Después de lo de África, no muchas cosas me asustan. Los capullos de este gobierno me dejan tratar en paz a los aldeanos. No me ven como una amenaza. Eso podría cambiar por nuestra llegada señaló Ethan. Le gustaba la doctora. Tenía un aire firme y eficiente alrededor de ella que la hacía atractiva. O tal vez era porque no le había endulzado las cosas sobre Rachel. Él necesitaba honestidad y franqueza porque estaba completamente perdido por primera vez en su vida. Aun cuando se había equivocado en el pasado, había sido decisivo. Contundente y rápido en tomar una decisión. La mayoría de las veces en su perjuicio. Ahora iba a tener que tomarse las cosas con calma y poner las necesidades de Rachel por encima de las suyas. Algo que no había estado dispuesto a hacer en el pasado. Es un riesgo que estoy dispuesta a tomar. El Jika ha arriesgado mucho por mí. Es lo menos que puedo hacer sonrío. Ahora, si me disculpas. Tengo otros pacientes que ver. Ethan se levantó. Gracias doctora Schofield. Por todo. Llámame Maren, por favor. Gracias, Maren. Es un placer. Ella caminó fuera de la oficina y se metió en la sala de examen de cole, dejando a Ethan parado frente al escritorio, el corazón latiéndole un poco más rápido que antes Capítulo 10 Rachel abrió los ojos, parpadeando para ajustarse a la luz tenue. Después de un momento pudo ver claramente. Las cosas habían cambiado desde la última vez que se había despertado. Ya no estaba en una tabla estrecha en un cuarto tan pequeño que inmediatamente habría empezado a sudar. En lugar de eso estaba en una cama más grande, más confortable. Bajó la mirada hasta ver una línea intravenosa yendo del brazo hacia una bolsa que colgaba de un poste al lado de la cama. Por un solo momento yació allí en la quietud y la inmovilidad, asimilando la primera sensación de paz que había experimentado en más tiempo del que su mente destrozada podía comprender. No había hambre. Ninguna necesidad abrumadora por el veneno que le pinchaba la piel y se arrastraba insidiosamente a través de las venas. Por el espacio de pocos momentos no hubo dolor. Solo el dulce silencio. Un movimiento a la derecha la sobresaltó, y dejó escapar un jadeo. Las sombras movió y la luz suave le inundó los ojos. Rachel, soy yo, Ethan. Lamento si te asusté. Él apareció a la vista, y se paró junto a ella. Aprovechó esta oportunidad para estudiarle con una prestada claridad. Era grande, mucho más grande que los hombres que le rondaban en las pesadillas, y sin embargo supo instintivamente que no la lastimaría, que estaba a salvo con él. El pelo lacio, negro lo llevaba corto. Militar. La palabra flotó a través de la mente sin ser convocada. Impactantes ojos azules, serios y meditabundos. Otra imagen relampagueó, esos ojos centelleando de risa mientras le hacía girar de un lado a otro. Cerró los ojos, queriendo más del recuerdo, pero igual de rápido como llegó, se fue. «¿Te duele?» La voz urgente de Ethan se estrelló a través de la afabilidad de los sueños. Agitó los ojos para abrirlos de nuevo, y esta vez, estaba inclinado cerca, los dedos alcanzándole tentativamente la mejilla. En lugar de responder, se estiró y agarró los dedos de él. «Eran tan cálidos y fuertes alrededor de los suyos». Él le frotó la parte superior de la mano con el pulgar y entonces la subió a los labios en un gesto tan tierno que le conmovió profundamente. «Oye» murmuró él con una voz quebrada. «¿Cómo estás?» Ethan? «Sí, nena, soy yo, Etan». «Estás a salvo ahora». «¿Lo entiendes?» Asintió con la cabeza, la garganta demasiado constreñida para decir cualquier cosa. El hombre se inclinó y le presionó los labios en la frente, a continuación se retiró y cuidadosamente le apartó el pelo hacia atrás con los dedos. «¿Tienes espacio para que me siente?» Preguntó. Rachel bajó la mirada hacia donde su cadera se apoyaba contra la cama y entonces precipitadamente se corrió contra la barandilla del otro lado. Se acomodó sobre la cama, su muslo presionó el de ella. «¿Cómo te sientes?» Pensó por un momento. «¿Cómo podría explicar cómo se sentía?» Libre dijo finalmente. Él le alcanzó las manos y tiró de ellas para agarrarlas. Voy a llevarte a casa pronto. La doctora Escofiel quiere observarte durante unos días y asegurarse de que estás bien para salir antes de que nos vayamos. Pero estaré contigo todo el tiempo. Más imágenes le perturbaron la memoria. Empañadas, suspendidas en el borde del recuerdo. Esta vez vio la cara de tan contraída con furia, gritando y ella respingó en la oscuridad sintiendo que caía sobre ella. «¿Rachel?». Volvió bruscamente la mirada hacia la de él e intentó controlar la rápida respiración. «¿Qué te pasa, cielo?». Ella sacudió la cabeza, incapaz de explicar el breve flash que la había desestabilizado así. Por un largo momento, Ethan simplemente clavó los ojos en ella, con la mirada acariciándole la cara con tanta certeza como si la acariciara con los dedos. La absorbió codiciosamente, queriendo este contacto, la sensación de seguridad que le inspiraba simplemente con su presencia por primera vez en mucho tiempo no era devorada viva por el miedo y el dolor otra vez etan se llevó las manos hacia los labios y las sujetó allí su boca presionada en los nudillos tembló contra los dedos mientras los besaba Solo necesito tocarte dijo tenerte aquí verte sentirte otra vez la emoción le atascó la voz poniéndola tensa y en carne viva pensé que estabas muerta me dijeron que estabas muerta te enterré, llevé luto por ti, traté de seguir adelante con mi vida sin ti. Y ahora aquí estás. Es más de lo que alguna vez esperé o soñé. Se le cortó la respiración e hipó bruscamente desde el pecho. Las entrañas se le retorcieron y estrujaron. Las lágrimas ardieron como el ácido. Te esperé susurró ella. Con el paso del tiempo pensé que te había imaginado. Cuando lo olvidé todo menos mi nombre, creí que tal vez te había conjurado y esa esperanza estaba prohibida para mí. Sabía que ibas a venir cuando no sabía nada más. Él inclinó la cabeza, bajándola hasta que su frente tocó la de ella. «Te amo, Rachel. Tan condenadamente tanto. Sé que tenemos mucho que superar, pero ya no estás sola. Nunca estarás sola otra vez». Ella cerró los ojos, saboreando su promesa. Le daba miedo creer, esperar después de tanto tiempo que la pesadilla hubiera terminado. «Hay mucho de lo que no me acuerdo» dijo con vacilación. ¿Le enojaría que solo pudiera recordar fragmentos de su vida juntos? No solo eso, sino que apenas podía recordarla. Como sintiendo su agitación, él se apartó. Se quedó con la mirada fija en ella, los ojos repentinamente atormentados. Casi culpables. Entornó los ojos con perplejidad. ¿Por qué tendría que sentirse culpable? Está bien, nena la tranquilizó. Regresará con el tiempo, y lo enfrentaremos juntos. Lo que importa es que te tengo de regreso. ¿Qué me dio? La doctora. Siento, ¿te duele mucho? ¿Quieres que la traiga? Ella negó con la cabeza. No. Siento, mentalmente examinó su estado físico. Calma. Mi mente está tranquila. Mi piel no está erizándose y sin embargo sé que está ahí, esperando regresar. Él le tocó suavemente la cara, las puntas de los dedos deslizándose sobre el pómulo y los labios. Venceremos esto. Rachel cerró los ojos mientras la pena se acomodaba, densa y sofocante. ¿Qué me hicieron? ¿Por qué? Las manos de Ethan se aquietaron en la cara. No sé por qué. La cólera tensó su voz. Ella abrió los ojos para ver la furia reflejada en los de él. No lo consentiré otra vez. Protejo lo que es mío. Un hormigueo peculiar le estremeció la columna vertebral, dejando una sensación de bienestar a su paso. El pecho se le agitó, y algo dentro de ella largamente muerto se avivó y se desplegó. Pertenecía a este hombre. Él la mantendría a salvo. «Háblame sobre nosotros» susurró. Ekan sonrió entonces, y se le transformó la cara. El hombre serio, brusco, fue reemplazado por el encanto juvenil. Fue una cosa maravillosa de contemplar. «Nos casamos hace tres años». Su frente se arrugó. «Oh, no mucho tiempo entonces». Sus ojos perdieron una parte del brillo. No, no mucho tiempo. Si se concentraba mucho, podía evocar recuerdos remotos. Era extraño. Aunque los podía recordar, era como si le pertenecieran a algún otro. La conexión con ella no se había forjado en la mente hecha jirones. ¿Garrett me entregó en nuestra boda? Ethan se inmovilizó y entonces lentamente asintió con la cabeza. Lo recuerdo. Me dijo que era la novia más bella del mundo. Y lo eras. «Recuerdo verte, esperándome». Ethan vaciló por un momento. «¿Qué más recuerdas?» Rachel suspiró. «Todo es como un lío. Quiero decir que recuerdo montones de cosas al azar, pero no tengo una lista cronológica clara de los acontecimientos. Es como si alguien disparara fotos en forma desordenada hacia mí. No lo apresures. Has pasado por mucho. Cuando te lleve a casa, y te sientas segura otra vez, recordarás». Ella ladeó la cabeza por un momento. ¿Cuántos hermanos tienes? Solo recuerdo a Garrett. Sammy, él me asusta. Y hay otro. ¿Donovan? Ethan sonrió. Garrett es normalmente el que asusta a la gente. Sam es el mayor, aunque pensarías que es Garrett. Garrett no me lastimaría. Tampoco Sam dijo con cuidado. Para contestar tu pregunta, somos seis en total. Nathan y Joe son gemelos y están destinados en Afganistán. ¿Tengo algún familiar? Parece extraño que recuerde a Garrett pero no a mi propia familia. Ethan negó con la cabeza. Eras hija única, y tus padres murieron en un accidente de coche hace varios años. Oh. No pudo evitar la decepción que acompañó a la declaración. Sin embargo, tenías una relación muy estrecha con mi madre. Los dos, ella y papá te querían como a una hija. Eras una parte de la familia mucho antes de que me casara contigo. Ella se relajó y sonrió. Entonces su frente se frunció mientras recordaba un detalle. «Piensan que estoy muerta. Como tú lo creíste». Ethan suspiró y se pasó una mano por el pelo. «¿Cómo lo supiste? Quiero decir, ¿cómo me encontraste?» Rachel tembló mientras hablaba, y ya podía sentir el lento arrastre de la necesidad de reptar sobre la piel. «Es una larga historia, nena, y ahora mismo no es importante. Lo que importa es que te encontré. Eres un milagro para todos nosotros». Mamá y papá van a estar tan emocionados. Ni siquiera sé cómo voy a decírselo. Pensarán que estoy loco. Tengo hambre farfulló ella. Se frotó el brazo con la mano, intentando apartar la picazón. El hambre la golpeó, pero no estaba segura de cuál era más predominante. El hambre de comida o el hambre de aguja. Podía sentir la aguja hundiéndose en la carne, bienvenida, queriendo que el horrible dolor se desvaneciera. La mano de Ethan se cerró cálidamente sobre la de ella. Regresaré enseguida. Se bajó de la cama y salió del cuarto después de una rápida mirada de regreso hacia Rachel. Cualquier cosa que Maren le hubiera dado se había consumido, y se estaba volviendo a agitar otra vez. Metió la cabeza en la entrada del cuarto de Cole para verle todavía inconsciente. De ahí pasó al cuarto de este L, solo para encontrarlo vacío, no es que le asombrara. Casi tropezó con Maren mientras salía del cuarto de Dolpin. ¿Hay algún lugar donde podamos conseguir algo de comida? Preguntó Ethan. Rachel tiene hambre. Eso es bueno. Necesita comer. Pero tómalo con calma. No le des demasiado rápidamente. Tengo una pequeña cocina en la parte de atrás donde podemos calentar algo de sopa. Maren se dio la vuelta, y Ethan la siguió pasando el área de la ducha hacia una cocina pequeña y compacta que tenía un fogón de dos quemadores, un pequeño frigorífico y un horno microondas. Todas las comodidades del hogar, dijo ella con pesar. No vives aquí, ¿verdad? Sí y no. Cuando estoy ocupada o tengo pacientes me quedo aquí en el cuarto trasero, pero no, tengo una cabaña a medio kilómetro de la clínica. Pequeña, pero está seca y mantiene fuera la lluvia. ¿Dónde está todo el mundo? Preguntó mientras la observaba sacar un tazón de la nevera. Les envié a la cabaña. Pueden irse a dormir, comer y generalmente pueden mantenerse apartados de mí allí. Sam me comentó que te dijera que regresaría en unos cuantos minutos. ¿Por qué no regresas con Rachel? Calentaré esto y lo llevaré en pocos minutos. Gracias. Lo aprecio, Maren. Ella sonrió e hizo un movimiento de desdén con la mano. Ethan se dio la vuelta y regresó caminando a lo largo del vestíbulo. Estaba casi junto a la puerta de Rachel cuando oyó un golpe. Echó a correr y cruzó la puerta para ver a Rachel parada junto a la cama, el poste intravenoso caído encima. Tiraba frenéticamente del tubo en su muñeca, y antes de que pudiera reaccionar, liberó el conducto del catéter. La sangre se derramó de la cánula todavía introducida en el brazo sobre el suelo y el camisón. Ella lo ignoró, frotándose y golpeándose como loca los brazos, pecho y piernas. La sangre voló en todas direcciones mientras golpeaba objetos invisibles. Ethan saltó sobre la cama y la aferró a él. Alcanzó la muñeca de ella para intentar detener el flujo de sangre, pero Rachel peleó implacablemente. Ni siquiera era consciente de su presencia. «Rachel. Alto. Nena, para. Quítalos». Gritó. «Dios mío, sácalos de mí». La abrazó fuertemente, doblegando sus brazos agitados mientras intentaba poner la mano sobre cánula intravenosa para detener la hemorragia. Finalmente la sujetó, desvalida entre los brazos, el cuerpo encerrado en el de él, pero ella todavía tiraba y lloraba angustiosamente. «¡Maren!» Gritó. «Te necesito aquí dentro». Rachel gritó otra vez, un sonido agudo de terror. Arqueó su cuerpo, doblándose contra él con sorprendente fuerza. «Rachel, cielo, te tengo. Estás bien, lo juro. Están todos sobre mí, gimió. Quítalos». «¿Quitar qué? Ahí no hay nada». Maren entró violentamente en el cuarto, la bata de laboratorio volando a su paso. Dirigió una mirada y entró en acción. A la cama ordenó. Necesito volver a enganchar esa vía intravenosa. Ethan la colocó sobre la cama y la mantuvo sujeta mientras Rachel pateaba y cocoveaba sin parar. Los ojos estaban descontrolados con miedo, las pupilas fijas y muy dilatadas. El sudor bañaba su cara y pelo, y las mejillas eran de un blanco calcáreo. Alucinación dijo Maren desagradablemente. Hábilmente volvió a unir la intravenosa y entonces sacó bruscamente una botella de medicación del bolsillo. Con manos seguras, llenó una jeringa y entonces se inclinó para inyectarla en la entrada. Cuando lo hubo hecho, puso la mano sobre la frente de Rachel y suavemente enjugó el pelo sudado y enredado. Escúchame, Rachel. No es real. Cualquier cosa que veas, no es real. Mírame. Los ojos salvajes de Rachel enfocaron la atención en Maren, la boca abierta en un grito silencioso. «Eso es. Ahora escúchame. Estás a salvo. Es una alucinación. Ethan está aquí. Yo estoy aquí. No vamos a dejar que nada te ocurra. Te sentirás mejor en un minuto, lo prometo». Rachel se desmoronó, los ojos llenándose de lágrimas. Sollozos duros, desgarradores llegaron profundamente de su pecho y sacudieron el cuerpo entero mientras se derramaban de los labios. Cómo los había contenido todo este tiempo, Ethan no lo supo. Tan pronto como Maren retrocedió, recogió a Rachel entre los brazos, sujetándola apretadamente mientras lloraba. Le acarició el pelo, la espalda, cada parte del cuerpo que él podía tocar. Algo dentro de él se rompió. Quiso golpear una pared. Quiso llorar con ella. Por ella. Por todo lo que había soportado. ¿Qué le habían hecho esos bastardos? No podía recordar casi nada y había sufrido interminablemente en retraimiento. ¿Qué pasaba si las drogas habían destruido permanentemente su mente? Negó con la cabeza. No, no aceptaría que su Rachel se había ido. Ella tenía que regresar a él. Tenía que hacerlo. Solo tenía que asegurarse de que cuando lo hiciera, cuando recordara el pasado, lograra convencerla de que había estado equivocado. La amaba pedir el divorcio había sido el peor error de su vida y algo que lamentaría hasta el día de su muerte cerró los ojos y la abrazó el cuerpo agitándose casi tanto como el de ella lo siento nena susurró la voz ahogada con la emoción siento mucho decepcionarte estuvo durante varios largos minutos arrodillado en la cama los brazos envueltos alrededor de ella hasta que finalmente se dio cuenta de que se había calmado cuando se apartó la cabeza de ella colgaba a un lado Cuidadosamente le ahuecó la cara y entonces la bajó de regreso a la almohada. Las pestañas revolotearon delicadamente contra las mejillas mientras volvía a caer en el olvido. La mayor parte de la sangre está en el suelo y en su ropa dijo Maren en voz baja. Podemos cambiar las sábanas más tarde. Déjala descansar. Limpiaré lo que está en el suelo, y cuando despierte de nuevo, le traeré una muda limpia. ¿Puedo quedarme con ella? Preguntó, aunque no tenía la intención de dejarla, ni siquiera por un minuto Por supuesto Estaré fuera de tu camino en solo un segundo Dejé la sopa en la mesa, pero probablemente estará inconsciente algunas horas Cuando se despierte, puedes estar seguro de que comerá Permaneceré en mi oficina esta noche para monitorear a Cole y a Dolphin Steele me dijo que me jodiera y se fue Agregó con un brillo divertido en sus ojos No te lo tomes personalmente a él le gustan todos más o menos igual. Maren se encogió de hombros. No me importa si le gusto. Hice lo que podía. El resto depende de él. Cinco minutos más tarde, Maren terminó de limpiar la sangre derramada y entonces salió silenciosamente de la habitación, dejando a Ethan solo con Rachel. Ethan descansó sobre la almohada tanto como la mala postura se lo permitía. Nunca había estado tan cansado hasta los huesos en su vida, ni se había sentido alguna vez tan condenadamente desválido. O enojado. Quería arreglar lo que estaba mal, pero no podía. Todo lo que podía hacer era estar cerca mientras Rachel intentaba recomponer los pedazos rotos de ella misma. Te amo. Las palabras flotaron quedamente a través de su frente, alborotándole un mechón de pelo. Esta vez no abandonaré, juró. Capítulo 11 Hola dijo Río mientras se rompía violentamente en la cabaña de Maren. Sus ojos oscuros barrieron el interior donde Sam y los demás estaban tumbados desgarbadamente por el suelo y los muebles. Sam se levantó para saludar al líder del equipo extendiendo un brazo. Río lo agarró y le dio una sacudida firme. ¿Cómo están Cole y Dolphin? Preguntó. Este L estaba notablemente ausente en la preocupación de Río. Dolpin se ha jodido las costillas, Cole recibió una bala en la pierna y este L recibió una bala en el último intercambio. Cristo. ¡Qué jodido grupo! ¿Tienes el helicóptero? ¿Dónde están tus hombres? Río sonrió abiertamente, sus blancos dientes brillando. Están con el helicóptero. Lo escondí a algunos kilómetros de distancia, después regresé a pie. Una buena forma de conocer el área y descubrir contra qué nos enfrentamos. Volviendo a conectar con tu gente, amigo error. Reference Ur's Not Phone. Steele arrastró las palabras mientras caminaba junto a Río y Sam. Jódete dijo Río. Su mirada recorrió el brazo vendado y sujeto de Steele y le ofreció una sonrisa burlancia. ¿Te heriste tú mismo? Sam negó con la cabeza. Era una constante fuente de irritación entre Río y Steele. Río odiaba la generalización vulgar de juntar a todas las personas de herencia latina en la misma cazuela. Río era brasileño y Sam ni siquiera sabía su nombre verdadero. Siempre le habían llamado Río, la abreviatura de su ciudad natal. Este le sonrió, pero fue más una mueca de disgusto. Sus dientes chasquearon mientras miraba cara a cara al líder del otro equipo. Por lo menos yo estaba allí y no fuera en alguna puta misión en Asia, y si no me equivoco, ¿no es donde todavía deberías estar? Simplemente salvo tu culo. No hay nada nuevo en eso dijo Río relajadamente. Antes de que las cosas pudieran salirse de madre, Sam se puso entre ellos dos. «Me gustaría hablar con vosotros dos fuera». Volvió la vista hacia Garrett y Donovan, quienes alzaron sus cejas interrogativamente, pero Sam negó con la cabeza y entonces hizo un movimiento para que Estelle y Río lo siguieran afuera. Esto no era algo en lo que quería que sus hermanos se involucrasen. «¿Qué pasa?» preguntó Estelle con tono impaciente. Se ajustó el brazo y solo un parpadeo en sus ojos dejó traslucir el dolor que debía sentir. Te envío a casa con los heridos le dijo Sam a este Los labios de este L se apretaron. ¿Me estás sacando de la acción? Tío, has recibido un disparo dijo Río. Es lo que ocurre normalmente. Sam sostuvo en alto la mano. Entonces se giró hacia Río. Lo que te voy a pedir que hagas no será registrado. Se te pagará como siempre, pero esto no es oficial y no tienes que estar de acuerdo. Tanto este L como Río se quedaron silenciosos mientras volvían la mirada de nuevo hacia Sam. Bueno dijo Río lentamente. ¿De qué estamos hablando? Quiero que tú y tus hombres regreséis a Colombia. Cobertura total y vigilancia. Es probable que en el campamento ya que conocemos su ubicación. Quiero que todos los movimientos sean monitoreados de cerca. Requerirá paciencia. Quiero informes, pero no quiero que os mováis, todavía. Río asintió con la cabeza. Vale, podemos hacerlo. ¿Cuál es el peliagudo problema? Actúas como si esto fuera alta traición o algo por el estilo. La mandíbula de Sam se apretó mientras intentaba controlar la oleada de cólera. Esto no es una misión, Río. No es laboral. Es personal. Quiero a esos bastardos. Quiero que paguen por lo que le hicieron a mi familia. Quiero información, y no me importa lo que tengamos que hacer para conseguirla. Estela y Río estaban inmóviles, y Sam podía ver que estaban comprendiendo finalmente a dónde iba. Quiero saber por qué mantuvieron viva a Rachel. ¿Por qué ese gran engaño? ¿Por qué nos harían creer que murió para luego mantenerla todo este tiempo con vida? Entiendo dijo Río uniformemente. Conseguiré la información para ti. Tú solo no, Río. Yo. No puedo, no quiero, pedirte que hagas algo como esto sin mí. Voy a casa con mi familia. Me necesitan ahora mismo. Cuando lo arregle todo, me encontraré contigo en Colombia y actuaremos. No vas a hacer esto sin mí. le cortó este L. Sam negó con la cabeza. No. Vas a regresar con tu equipo. Son tu responsabilidad. Cole y Dolpin necesitan un periodo de descanso. Conoces las reglas. Trabajamos en equipo. Vivimos como un equipo. El equipo lo es todo. Este L. juró en voz baja. No me gusta, Sam. «Estás demasiado involucrado personalmente. Si no quieres que vaya, bien. Deja que Río dirija a tu equipo». «San lentamente negó con la cabeza. No le puedo pedir a nadie más que haga lo que quiero hacer. No me gusta» dijo Río. «Si quieres el trabajo hecho, estupendo. Llevaré a mi equipo y reuniremos a la chusma. Les haremos hablar. Pero creo que deberías ir a casa con los demás. Tu familia te necesita ahora mismo». Me encargaré de mi familia dijo Sam quedamente. Pero después participaré de nuevo. Quiero su sangre. No puedo pedirte a ti ni a cualquier otro que haga el trabajo sucio por mí. Gilipolleces bufó este L. Piénsalo, Sam. Usa tu maldita cabeza. Estás tan involucrado emocionalmente como Ethan. Te tomas esta mierda personalmente. Alguien se metió con tu familia y quieres venganza. ¿De verdad crees que Garret se va a ir a casa tranquilamente mientras corres de vuelta a la jungla? ¿Piensas que Ethan solo va a decir vale mientras vas a vengar a su mujer? Lo que necesitas hacer es ir a casa y llevarte a tus hermanos contigo. Sabes que no es correcto o no saldrías a hurtadillas para que no te oigan tus hermanos e intenten detenerte. Esa es una cagada en la que no me pidas que participe Cortorrío. Estamos fuera de esa mierda. «Este no es el jodido ejército de Estados Unidos. Llevaré de regreso a mi equipo. Este L puede volar a su casa y tú te llevas a casa a tu familia. Van a necesitarte. Encontraré tus respuestas». San vaciló, destrozado entre la necesidad de venganza y el conocimiento de que Río y este L tenían razón. Ethan le necesitaba. Las próximas semanas iban a ser duras para su familia. Pero al mismo tiempo, recibir respuestas era muy importante. «Necesitaba saber por qué había sido secuestrada Rachel. ¿Por qué su familia había sido engañada? ¿Por qué el gran engaño? Nada de eso tenía sentido. Déjanoslo a nosotros» dijo Steele sin rodeos. «Sé que tu fenomenal control te está matando, pero esta es una misión de la que necesitas mantenerte alejado. Conseguiré que mis hombres y el resto de mi equipo suministren apoyo en tierra para Río y su equipo». Río alzó una ceja. «Vaya». El poderoso Steele va a actuar en un puesto de apoyo. Se agarró firmemente el pecho y se tambaleó hacia atrás. Steele lo inmovilizó con la fuerza absoluta de su mirada. Y os preguntáis por qué paso tan malos ratos lidiando con vuestros asuntos, tíos Sam. Se pasó una mano por el pelo. Mirad, aprecio la preocupación. Pero decidme una cosa. Si fuera vuestra familia. Si fuera alguien a quien amáis a la que hemos rescatado estarías dispuestos a permitir que otro volviera para vengarse río dejó escapar el aliento no no lo haría este él le asintió con la cabeza en conformidad está bien entonces está decidido se interrumpió y miró de nuevo hacia la cabaña donde sus hermanos estaban descansando esto tiene que quedar entre nosotros por razones obvias tú eres el jefe dijo río sam se pasó una mano cansada sobre la cara vosotros descansad un poco Quiero comprobar a Ethan y Rachel una vez más. ¿Vas a entrar? Le preguntó Steele a Río mientras se giraba en dirección a la casa. No, regresaré al helicóptero. Contactaré con tus chicos en pocas horas. Steele se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Una mano se cerró en el hombro de Ethan y suavemente lo sacudió para despertarlo. Junto a él, Rachel yacía curvada en sus brazos. Giró la cabeza para ver a Sam parado junto a él. ¿Qué diablos ocurrió? Exigió Sam en un susurro. Le tomó a Ethan algunos minutos procesar que Sam estaba mirando las ropas salpicadas de sangre de Rachel. Cuidadosamente, Ethan se alejó de Rachel y torpemente se levantó de la cama. Cada músculo del cuerpo le protestó, y tenía un calambre monstruoso en el cuello por pasar la noche en una posición tan incómoda. ¿Duerme mucho? Preguntó Sam. No mucho. Rachel está en bastante mala forma. Sam puso de nuevo la mano en el hombro de Ethan la llevaremos a casa. Estará bien. Es luchadora. ¿De qué otra forma habría sobrevivido a este último año? No debería haber tenido que hacerlo. Yo debería haber estado aquí para ella. Gilipolleces. Ekan guardó silencio. Solo él conocía las profundidades de su fracaso con respecto a Rachel. No quería que Sam lo supiera. Jamás. No podría soportar la decepción en los ojos de su hermano mayor. Su padre siempre había inculcado el sentido del honor en ellos. Hacer lo correcto con su mujer. Sus más de 30 años casado con su madre eran un testimonio de que él vivía acorde a su palabra. No solo Ethan no había hecho lo correcto por Rachel, sino que había evadido la responsabilidad, y la había culpado por su propia infelicidad. No puedes vivir en el pasado, hombre dijo Sam en un tono apenas susurrado. Rachel te necesita. Logra sobreponerte a tu culpabilidad y sé fuerte por ella. Tienes algunos días difíciles por delante. Ethan asintió con la cabeza, aunque dudaba que Sam lo pudiera ver en la oscuridad. Sam estaba en lo correcto. Por algún motivo, a él se le había dado una segunda oportunidad preciosa. No, no la merecía, pero no iba a volverle la espalda. Maren no cree que Rachel deba ir a casa todavía, y después de lo sucedido antes, creo que estoy de acuerdo. Otra vez la mirada fija de Sam fue a la deriva sobre la ropa de Ethan. ¿Qué diablos ocurrió? Ethan explicó la alucinación de Rachel y le dijo a Sam lo que Maren había dicho acerca de la vigilancia de la abstinencia y su preocupación de que Rachel fuera a casa con una familia y vida que no podía recordar. Ella está preocupada por la tensión que supondrá para Rachel. Pensó que sería más conveniente que tú y los demás os adelantarais para suavizar las cosas y que su regreso fuera lo más apacible posible. No me gusta la idea de dejarte atrás masculló Sam. Yo me quedo. Ethan y Sam levantaron la vista para ver a Garrett de pie en la entrada Sam negó con la cabeza No vas a tomar todas las decisiones dijo Garrett sin alterar la voz Me quedaré con Ethan y Rachel Puedes llevarte de regreso a los otros Cole, Dolpin y Steele necesitan más cuidados médicos de los que conseguirán aquí Tú y Donovan podéis comunicar las noticias a la familia Una vez que Rachel esté lo suficiente bien, Ethan y yo la llevaremos a casa Ethan asintió con la cabeza Creo que es lo más conveniente. Si llamo a mamá y papá, solo va a alterarlos. Lo sé. Nunca van a creer que no estoy delirando. Tendrán tiempo para asimilar las noticias antes de que Rachel llegue a casa. No la quiero abrumar. Esto ya va a ser lo suficientemente difícil para ella en su estado actual. Sam frunció el ceño. No me gusta dejar a ninguno de vosotros atrás. Ethan y yo lo podemos manejar, dijo Garrett. Sam dejó escapar el aliento. Bueno, concedió. Eso es lo que haremos. Si Maren da el visto bueno para transportar a los hombres heridos, saldremos por la mañana. Quiero un informe cada tres horas. Tendré un helicóptero de regreso para vosotros tan pronto como Rachel pueda salir. ¿Y qué hay de Maren? Preguntó Garrett. No creo que debamos recogerlo todo y dejarla sin protección. No ha estado sin protección desde que la sacamos de África dijo Sam. Está vigilada. Solo que no lo sabe. Ethan asintió con la cabeza. Y repentinamente el pensamiento de ir a casa no era tan reconfortante como antes. «¿Qué pasa, Ethan?» Ethan contempló a Garrett. Sus hermanos siempre captaban sus estados de ánimo. Cualquier cambio o movimiento sin importar lo pequeño que fuera. A veces era como vivir bajo un microscopio. Le temblaron las manos, traicionándolo mientras luchaba por permanecer sensato y calmado. ¿Cómo se suponía que iba a ser la roca de Rachel cuando un viento duro lo derribaría justo ahora? Las palabras se le atascaron en la garganta, rehusando salir por la boca. Era un hombre que había visto y experimentado lo peor que el mundo tenía para ofrecer, y lo había hecho estoicamente y sin temor. Cerró los ojos. Tengo miedo. Tienes todo el derecho de tenerlo dijo Sam uniformemente. Ethan negó con la cabeza. No. Es hora de que coja el toro por los cuernos. Ser el hombre y marido que Rachel merece. Pude no haber tenido miedo en el pasado, pero era un condenado cobarde. Sus hermanos se miraron y Garret se encogió de hombros. No, no sabían de lo que estaba hablando. Su matrimonio con Rachel fue una colección de secretos. Secretos que ella nunca habría divulgado. Ella nunca habría ido a su familia con sus problemas. Él lo había sabido y se había aprovechado de ello. Temo que ella nunca recuerde. Y luego temo que lo haga dijo quedamente. Un claro silencio incómodo se produjo. Ethan bajó la mirada. Había dicho demasiado. Era más difícil callarse ahora, y tal vez, de una forma retorcida, estaba buscando la absolución de los pecados pasados. Pero solo Rachel podría concedérselo. Era ella a quien tenía que compensar. Garrett se aclaró la voz. Lo mejor que puedes hacer, hombre, es llevarla a casa y rodearla con tanto amor y apoyo como puedas. Todos te ayudaremos. No vas a hacer esto solo. Sam se inclinó hacia adelante, su expresión era intensa. Lo que importa es que la tienes de vuelta. Nada más importa. Tienes razón. Sé que tienes razón. Solo que tengo la impresión de que voy a despertarme y estaré de regreso en casa, en nuestra cama. Solo. Y todo esto habrá sido un sueño. Sé que este año no ha sido fácil para ti, pero has tenido una segunda oportunidad por la que muchos matarían. No pierdas el tiempo preocupándote innecesariamente. Disfruta de cada instante, porque tú de todas las personas sabes con qué rapidez todo eso se te puede arrebatar. Ectan levantó su obsesiva mirada hacia su hermano. Sí, lo sé. Y no voy a dejar que suceda otra vez. No la perderé. No dos veces. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. -right